0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rik Boekjes. De voorbije weken deed ik interviews met mensen die in Vlaamse film en tv werken over de impact van de COVID-19-pandemie op hun werk. Deze interviews worden uitgegeven als Covid-specials. Voor deze aflevering sprak ik met de regisseur Wans de Stoop. We praten onder andere over zijn serie Albatros, waarvan de productie werd afgerond tijdens de lockdown. Het interview gebeurde op een COVID-veilige manier via Zoom. Als ik je eind 2019 had gevraagd hoe 2020 er ging uitzien, wat had je dan geantwoord?
1: Ik zou antwoorden dat sowieso het eerste deel van 2020 ging sowieso een, een heel groot deel van de postproductie nog zijn van Albatros. Ik denk dat wij gestopt zijn met de montage, of de, de beeldloks, zoals dat dan noemt. Uh, is ergens gebeurd in. Uh, in januari, als ik me niet vergis. En dan ging eigenlijk de, de maanden daarop ging worden aan, aan alles nog van klankafwerking en de muziek en zo, alles van beeldafwerking, de grading en zo, al die, die zondingen. dingen. Um, en het tweede deel van, van 2020 stond eigenlijk nog volledig open. Um, dus ik, ik, uh, ik dacht vooral van wat vakantie te nemen, daarna dan. Omdat het eigenlijk wel een heftige rit geweest is, Albatros. Uh, maar dat is er eigenlijk niet van gekomen, want uh, eigenlijk ben ik zo goed, zo goed als na de start van Albatros ben ik, uh, ben ik begonnen met de ontwikkeling van mijn langspeelfilm. Ik had daar al scenario's voor gekregen, van het FAF, uh, voor Albatros eigenlijk nog. Dus uh, heb ik dan daarvan weer de draad opgepikt en... Uh, nu is dat ingediend bij het VAF um, in de hoop dat we daar dus ontwikkelingssteun voor krijgen, maar dat is nog spannend afwachten tot november.
0: In maart ging het land in lockdown,
1: was je toen bezig met de postproductie van Albatros? Uh, ja, dat klopt. Eigenlijk zaten wij op het einde van de ADR's, en de ADR's, dat, noemde, dat is eigenlijk de term voor um, additional dialogue recording. Dus dat is eigenlijk als je zo um, Um, je kunt sommige zinnen nog opnieuw laten inspreken. Of een scène dat je toch nog anders vertelt dan dat ze is opgenomen. Als, als we bijvoorbeeld een shot hebben uh, dat op mijn rug is, dan kan ik, ik eigenlijk perfect nog iets opnieuw zeggen in de studio. Dus eigenlijk waren we daar toen en dat waren eigenlijk, ik denk dat we daar drie weken in totaal of zoiets mee zijn bezig geweest. Dus dat was eigenlijk nog het grote groepswerk. Want dat is dan met acteurs ook terug in de studio. En, um, en ik denk eigenlijk toen dat de lockdown net begonnen was dat wij, denk ik, nog twee dagen ADR's of zoiets hadden. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat groepswerk eigenlijk gedaan was voor Albatros. Uh, dus wij hebben natuurlijk onder, onder andere omstandigheden hebben wij dan, um, die twee dagen ADR's nog, nog moeten opnemen. Maar ik kon eigenlijk perfect gaan, in de mix gaan en daar is niet met veel volk rondom u. Um, uiteraard heeft alles wel wat vertraging gekregen. Ik denk dat wij uiteindelijk begin juni alles moesten afhebben, omdat dat uiteindelijk eind juni geworden is. Dus in dat opzicht... In de opzicht... Ja, hebben heb we wel wat vertraging opgelopen, maar ik mag eigenlijk mijn beide handen kussen dat ik niet in het midden was van een shoot of, of iets waar dat er veel volk bij moest betrokken zijn. Dus ik ben eigenlijk altijd kunnen blijven doordoen op Albatros, weliswaar in andere omstandigheden, want normaal gezien... Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven met de muziek. Um, voor de lockdown heb ik met de muzikant echt in de studio gezeten en gezegd van oké, okay, ga het een keer zo proberen en wat denk je daarvan. En, en dat was nu eigenlijk gewoon niet mogelijk. Um, dus was dat heel veel via mail en via Skype en Zoom en FaceTime. Um, dus het is allemaal wel gelukt. Um, maar het was... Allee, ik vind het sowieso leuker om tussen de mensen te zitten en dat persoonlijk contact maar, uh, maar op zich is Albatros geen andere reeks geworden door de lockdown.
0: In juli kwam Albatros uit op Till Play. Hoe ging de release?
1: Verliep die anders dan verwacht door COVID? Um, die was anders dan verwacht, vooral um, omdat we geen première konden doen. Uh, dus eigenlijk wou ik super graag met zo iedereen van de cast en iedereen van de crew. Uh, het liefst vanavond wil ik eigenlijk een scherm buiten zetten uh, in, in de noffer dat we Albatros gefilmd hebben. En, uh, en daar eigenlijk naar zo de aflevering kijken en een feestje daarna. Maar dat was dus nu allemaal niet mogelijk. Dus we hebben uh, een mini-premiere gehad. Eigenlijk enkel met de, met de cast. Uh, en dat was ontzettend leuk, maar dat is gewoon jammer omdat je werkt er met zo'n grote ploeg aan. En dan is het jammer dat je niet met iedereen gewoon het. het Kunt vieren dat is eindelijk af af is. Um, en voor de rest was het, denk ik, dat zo heel die lockdown er wel toe geleid heeft dat, dat de mensen meer naar tv gekeken hebben en meer reeks wonen zien. Dus in dat opzicht denk ik dat dat nog positief geweest is voor ons. Um, dus ik ben wel benieuwd, we hebben nog geen cijfers of zo, hoeveel keer dat bekeken geweest is. Maar ik heb wel het gevoel, ja, ik ben vooral heel blij omdat... Het is heel goed onthaald geweest door de, door de pers, hebben we, we super goede recensies gekregen en langs de andere kant heb ik ook zo berichten gekregen van, van de man of de vrouw uit de straat de Limburg bij wijze van spreken, die mij dan via social media of zo een bericht sturen dat ze ervan genoten hadden. Dus, dus in dat opzicht was het wel heel fijn dat dat, dat een, een, een breed bereik gehad heeft. En hoe verliepen de interviews met de pers? Um, wij, ik denk eigenlijk dat de interviews gekomen zijn op het moment dat het zo net aan het versoepelen was dus dat was ergens uh, midden juni eh, dat ik denk dat je zo weer meer mensen mocht zien en zo. Um, dus in dat opzicht normaal gezien is dat dan altijd ook zo'n een grote, een grote persdag met alles en iedereen dus dat was dan ook weer in, in, in mindere mate maar uiteraard hebben we, hebben we wel alles kunnen doen van pers en, en is er heel veel verschenen over Albatros en soms waren na interviews ook gewoon dan uh, ook via Skype of, of via Zoom en zo. Um, maar, uh, maar in dat opzicht was het dus wel anders, ja. En waar ben je momenteel mee bezig? Uh, ik heb dus net uh, een, een versie afgewerkt van het scenario voor mijn langspeelfilm. De heilige Rosita noemt die. Die hangt hier achter mij. Uh, in allemaal scènes. Um, en nu ben ik ook uh, eigenlijk in opdracht van Woestijnvis. Ben ik zo twee afleveringen aan het trainen van het sketchprogramma, Anderhalve Meter. Um, en dat is heel fijn, omdat dat een keer totaal iets anders is dan wat ik normaal gezien doe. Dus ik ben nu in opdracht van de schrijvers en de spelers eigenlijk ook. Dat zijn Riek Vrijen, uh, Jelle de Beulen en Koen de Porter van Neveneffect nog. Um, en dat is heel tof, omdat dat een keer totaal iets anders is. En en dat is eigenlijk ook iets van korte duur. Ik denk dat ik daar nu twee maanden aan mee bezig ga zijn en, zo, en dan is dat al op tv. Dus dat is wel geestig. En dan eigenlijk is het de bedoeling om, um, om daarna vol een bak voor mijn film te gaan en, en verder, uh, verder te schrijven en, en hopen dat, dat ik die film um, binnen een jaar of binnen twee jaar zou kunnen draaien. Hoe verloopt het draaien onder veiligheidsmaatregelen
0: over anderhalve meter?
1: Uh, dat lukt, maar dat is niet tof omdat je schildert met die met die dwaze mondmaskers en ik snap dat dat allemaal wel moe maar dat is gewoon niet zo aangenaam en meestal zo'n setomgeving is ook dat is ook wat geestig, want dat is zo alleen, dat is nogal lichamelijk, in die zin dat ik dat tof vind om de mensen de kust te geven als ik toekom, of mensen vast te pakken en dat mag nu allemaal niet dus in dat opzicht is het minder gezellig, zou je het kunnen noemen maar, uh, maar het lukt wel. Het is gewoon... Ja, het, het is veel meer gedoe, hè. Uh, met die mondmaskers, met de ontsmetten, met zo... Al die in een afstand. Zoals ik op woestijn wist, dat we dan zo eten. En dat is zo echt aan tafels, maar zit zo meer ver uit elkaar. Uh, dus gezellig zou ik het niet noemen, maar het lukt wel. Hoe verloopt het schrijven? Heb je daar
0: moeilijkheden mee door COVID?
1: Nee, eigenlijk... eigenlijk uh, heb ik, ik heel de zomer samengeschreven met Tom Dupont. En dat is een theatermaker en die heeft ook meegeschreven aan Albatros. Uh, en dat is ook de kostenaarist geweest van Cargo, van uh, de film van Gilles Collier, de debuutfilm. Uh, maar eigenlijk heb ik, met Tom, uh, hebben wij, heb ik met Tom in dezelfde bubbel gezeten. Dus wij hebben hier, in ons schrijfkot, hebben we eigenlijk uh, heel de zomer samen erop gewerkt. Dus in dat opzicht was dat niet, was dat niet anders dan anders. Zijn er onverwachte positieve kanten aan de gebeurtenissen van de voorbije maanden? Dat de mensen hebben geleerd om te onthaasten, denk ik. Voor mij persoonlijk dat ik terug mijn, mijn koersfiets van onder het stof gehaald heb. Um, dus ik vond het ook wel, in, de, in het begin van de lockdown, vond ik dat eigenlijk wel ergens heel plezant. Allee, zeker omdat ik heb, ik, ik heb kunnen blijven verder werken. Allee, voor mij, de afwerking van Albatros, is, uh, ja, dat is gewoon blijven doorgaan. Dus ik snap dat voor veel mensen dat dat heel heftig moet geweest zijn, omdat alles plots wegvalt. Maar bij mij was dat dus niet echt het geval. Waardoor ik het geestig vond, omdat zo alles werd zoveel rustiger en, en ik ben superveel gaan wandelen en ben naar podcasts beginnen luisteren. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen heftig geweest is. Zeker financieel dan, mijn werk dat wegvalt en zo. Maar langs de andere kant denk ik dat voor heel veel mensen ook wel deugd gedaan hebben om zo een keer uh, afstand te kunnen pakken van onze gejaagde maatschappij waar alles maar rapper en sneller moet. Um, en in dat opzicht denk ik dat dat wel goed was. Maar ik ja, denk nu niet dat dat, dat dat nog een tweede keer moet gebeuren of zoiets. Want dan uh, denk ik dat er veel mensen zouden verzuipen. En zeker dan de culturele sector, die het, die het nog nooit makkelijk gehad heeft. Allee, dan denk ik gewoon als... Als dat nog een keer de culturele sector zou raken, dan moet dat vreselijk zijn. Dus ik hoop gewoon dat dat virus eh, snel weg is. Zie je de materieel volledig
0: verdwijnen als er een vaccin is? Of zijn er die kunnen blijven? Ik
1: denk sowieso dat op veel openbare plaatsen dat de materieel gaan blijven. In de zin van ontsmetten, uh, mondmaskers aandoen als je, als je op plaatsen zit met veel mensen die je niet kent. Um, dus ik denk, dit is een beetje hetgeen wat je in Azië ook ziet, hè? Dat, dat heel veel mensen nog met mondmaskers aanloopt. Dus ik denk wel dat er, dat er een hoop van die, van die dingen wel gaan blijven. Ik denk het grootste verschil gaat zijn dat er terug... dat de mensen terug vol een bak op café wonen en mogen dansen en naar festivals gaan. En ik denk dat dat wel nog een keer een, een, een bommetje kan zijn, een keer dat dat terug mag... Um, ja. dus je kijkt er ook wel naar uit wat zou wel zijn dat is ook in het begin vond ik dan nog tof dat de cafés toe waren zo om 1 uur s'nachts en dat we... Opzij is op nog altijd goed want je hebt dan iets aan dag de dag dacht maar... maar dat is gewoon ook vaak gewoon jammer omdat het nog geestig is en sowieso festivals en concerten en, en theatervoorstelling en ik ben nu al een paar keer naar het theater geweest en dat is gewoon ja, dat is gewoon jammer, omdat je zo... Je zit niet meer zijn aan zij met andere mensen en je voelt dat veel minder. Iedereen zit verborgen achter zijn mondmasker. Dus dat is gewoon een, een totaal andere beleving. Uh, dus ik hoop gewoon dat we snel weer dichter bij elkaar mogen zitten als we het ding willen beleven en zo. Als er in de toekomst een nieuwe pandemie zou komen,
0: hoe kunnen we ons daar
1: beter op voorbereiden? Oh, dat vind ik een vreemd moeilijke vraag. Wat denk jij, Rik? <laughs>
0: Je had al vermeld dat de cultuursector het waarschijnlijk geen tweede keer aan kan.
1: Ja. Ik denk, ja, dat is ook iets wat je overkomt. En ik denk gewoon dat je dat, je dat nooit kunt inschatten wat dat in een impact daarop is. En, en je zou het, ik zou het bijvoorbeeld echt ongelooflijk jammer vinden, dat zo het geven van een hand of het geven van een kus, dat dat gewoon dat dat verdwijnt omdat ik denk, van dat, is gewoon, dat zit in onze cultuur ook of zo. En dan vind ik dat zo jammer als, als, als dat dan een regel zou worden of zoiets om ons te beschermen tegen een, tegen een nieuwe pandemie of zo. Ik hoop gewoon dat er nooit meer een pandemie komt. Maar dat zal waarschijnlijk ook wel niet zo zijn. Dus uh, ja.
0: <lacht> ik wil Banus graag bedanken voor het interview. Werkt je zelf in Vlaams en TV? En je wilt ook een interview doen? Dan kan je mij contacteren via social media of via e-mail op vlaamsefilmpodcast.gmail.com. De vorige aflevering kan u beluisteren via Apple Podcast, Spotify op de website vlaamsefilmpodcast.wordpress.com. Als u deze podcast interessant vond, kan u het aanraden aan vrienden, deel via social media of een review achterlaten. Feedback is ook altijd welkom. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boekes. Dat ben ik. De volgende aflevering van de COVID specials komt binnenkort uit. Tot dan!